0: Kante der Radsport Podcast Episode Nummer 9 mit Carsten Miegels und Marc Rode und ja, die Tage werden kürzer, sie werden kühler und das bedeutet, wir müssen wie die Vögel irgendwie so ein bisschen in den Süden fliegen. Das werden wir diesmal auch machen. Praktischerweise wird uns die Reise verstärkt nach Italien führen. Allerdings werden wir auch radtouristisch das Fahrrad ganz anders benutzen und wir blicken mal auf das kommende Wochenende voraus, auf die Bahnradwettbewerbe und picken uns nochmal mal die eine oder andere aktuelle Nachricht heraus, über die wir intensiver reden müssen. Wir wollen aber mal mit dem Giro d'Italia 2020 anfangen, Carsten. Wir beide waren nicht eingeladen, aber Richard Carapaz war eingeladen, Peter Sagan war eingeladen, der italienische Sportminister war da, klar, Mauro Veni als Renndirektor war ebenfalls da, der Chef der Reihe war da und oh, die haben gelabert und gelabert und gelabert und ich habe gedacht, Freunde, stellt uns doch jetzt einfach mal nur die Strecke vor. <lacht> ich
1: stelle mir, stell mir gerade die Frage, warum haben sie uns eigentlich nicht eingeladen?
0: Sehr wahrscheinlich, wenn wir auch noch mehr gelabert hätten.
1: Ja, wahrscheinlich. Oder die Laberköpfe schlecht hin. Nee, du hast es ja gesehen. Also am 24. Oktober, das wollen wir auch nochmal sagen, ging es los. Giro d'Italia ist übrigens die 103. Austragung, die nächstes Jahr gestartet wird. Und der Giro d'Italia-Markt, der macht das genauso, man kann sagen, im Zweijahresrhythmus wie in den letzten Jahren. Man beginnt nicht zu Hause irgendwo in Italien, sondern im Ausland, in Budapest, in Ungarn. Und das ist Premiere für den Giro d'Italia.
0: Ja, bislang stand ja Ungarn als solches ja überhaupt, was den Radsport anbelangt, auch gar nicht so im Fokus. Gut, da soll jetzt was Neues entstehen mit einer neuen Profimannschaft, das ist das eine. Zum anderen eben jetzt mit dem Giro d'Italia, allerdings so, Ungarn, also wenn man jetzt sagen würde, äh, nenn mal einen ungarischen Radprofi, der was gerissen hat, da würde ich schon echt auf dem Schlauch stehen. Und ansonsten ist ja Ungarn mit... Ja, einer Landesrundfahrt oder dergleichen überhaupt nicht aufgefallen. Aber jetzt, man startet in Budapest. Einmal mit einem Zeitfahren quer durch Budapest, über die Donau, auf das andere Stadtgebiet und dann mit einem leichten Anstieg in Richtung Ziel hoch. Wird nicht San Luca sein, wie in diesem Jahr, aber ähm, das wird schon hochinteressant. Danach zwei flache Etappen, unter anderem nach Győr. Ähm, ja, das wird was für die Sprinter sein.
1: Ja, die ersten Tage sind eigentlich was für die Sprinter, mit Ausnahme von diesem Zeitfahren, das du angesprochen hast. Das sind, glaube ich, so 60 Höhenmeter, die am Ende auf diesen letzten Metern in Budapest nochmal gefahren werden müssen. Und äh, das Zeitfahren ist 8,6 Kilometer lang, also kurz und knackig. Und da freuen wir uns jetzt schon auf diesen ersten Abschnitt, denn dort wird dann das rosa Trikot vergeben. Am zweiten Tag, du hast ja über die Etappe in Gier gesprochen, die ist 195 Kilometer lang, eigentlich nahezu flach, da wird es dann was für die Sprinter werden und einer hat ja gesagt, der wird dabei sein und der war eben auch bei der Präsentation dabei, dieser Peter Sagan und das ist für Peter Sagan mag die Premiere beim Giro d'Italia, wenn er dort im nächsten Jahr, am 9.5. beginnt ja der Giro d'Italia, dabei sein wird.
0: Ja, wird auch langsam Zeit, ne? Also, ich meine, Peter Sagan, der selbst auch für italienische Profiteams unterwegs gewesen ist und einem lupenrein perfekten äh, italienischen da auch Auskunft gegeben hat. Man hat ihn jeweils zu den, man hatte diese ähm, Rundfahrt in drei Wochenblöcke unterteilt bei der Präsentation, dann immer nach seiner Meinung gefragt, wie er das denn findet. Und äh, Peter Sagan, die, die erste Frage wird sein, werden wir Peter Sagan im nächsten Jahr beim Giro d'Italia sehen? Antwort? Vielleicht, in seiner Art und Weise, wie er das so kann. Ja, na, nein, natürlich, wir werden ihn im nächsten Jahr sehen. Er war da gewesen. Er war ein belebendes Element, muss ich sagen. Ein unterhaltendes Element in dieser Präsentation, dieser Rundfahrt. Ja, Richard Carapas dagegen ein bisschen... Blast gewesen, das einzige emotionale Moment war, der als äh, das italienische Fernsehen noch einmal äh, auch nach Ecuador gereist war, äh, den Papa, der Herr Landwirt ist, besucht hat, dort noch mal eine kleine Home-Story gemacht hat, da hat man schon gemerkt, das hat das kleine Herzchen von Richard Carapaz doch schon sehr berührt.
1: Ich finde solche Dinge auch wirklich klasse, diese Geschichten am Rande, solche Athleten, man sieht es ja doch nur meistens am Bildschirm, wenn die Rändern laufen, aber dann erfährst du mal etwas über die Hintergründe. Ich persönlich finde sowas wirklich große Klasse und wir haben uns ja mal im September, als wir mit der Windkante begonnen haben, auch äh, so das Ziel gelegt, auch über junge Rennfahrer zu sprechen, über die, die eben nicht so im Rampenlicht stehen, mal hinter die Kulissen zu blicken und das werden wir ganz bestimmt auch heute noch in einer ganz kleinen Version machen, aber bleiben wir noch beim Giro d'Italia bei diesen nächsten Tagen und was ich für die Rennfahrer unten Natürlich auch für die Mannschaften organisatorisch extrem schwierig finde. Logistisch muss man dort wirklich eine Meisterleistung vollziehen. Den Weg von Budapest, von Ungarn nach Italien. Und da sind wir nicht irgendwo in Italien. Also da gibt es ja auch kurze Wege von Budapest bzw. Ungarn rüber nach Italien. Aber man wählt einen relativ langen Weg. Wie viele Kilometer sind es? Circa 1000?
0: Ungefähr, ja. Man wird aber einen Nachtflug nehmen. Und das wird hochinteressant. Da wird es ja den einen oder anderen geben, der sich dann aufregt und sagt, ich habe heute Nacht nicht genug geschlafen, deswegen konnte ich am nächsten Tag nicht Fahrrad fahren.
1: Ja, aber deshalb sind die Etappen dann äh, auf dem italienischen Gebiet, ich wollte schon sagen, Festland, das ist es nämlich noch nicht. Wir sind in Sizilien, auf Sizilien, relativ kurz, mit 136 Kilometern.
0: Ja, nach Agrigento geht die ganze Geschichte. Die erste Woche überhaupt mit sehr kurzen Etappen nehmen wir jetzt nochmal diese beiden äh, einzelnen Etappen nach dem Zeitfahren in äh, Ungarn heraus. Aber das, was dann in Italien stattfindet, erste Woche sehr, sehr kurz, habe ich gedacht, wow, das ist ja geil. Sehr kurze Etappen, wenn das so weitergegangen wäre, auch in Woche zwei und drei, hätte ich gesagt, Mauro Veni, Respekt. Äh, Früh Feierabend. Ja der lässt sich immer gerne was Neues einfangen. Ich bin ja ein Fan von kurzen Etappen. Können wir gleich, wir werden noch über die Tour aus die Alps reden, ja, das auch nochmal thematisieren. Aber da, äh, das ist was für Rode. Kurze Etappen finde ich super. Also immer du sofort Feuer unterm Dach vom ersten. Genau, Meter.
1: du bist erst der Sprinter-Typ, ne?
0: Nö, nicht zwangsweise der Sprintertyp Wir <lacht> haben uns ja schon öfter mal darüber unterhalten, oh ja. warum ich oh ja. die kurzen Etappen so sehr geil finde. Und ähm, was hat unser Kollege Jean-Claude Leclerc mal gesagt? Naja, aber es braucht ja schon auch das Ausdauerkriterium, wo ich gedacht habe, na, wer willst du denn heutzutage von den Profiradsportlern mit 200 Kilometern noch erschrecken? Das ist der Normalzustand. Ähm, wenn wir über ein Ausdauerkriterium sprechen, dann müsste man sagen, okay, wir haben zum einen diese kurzen Power-Etappen, 120 Kilometer. Und dann nehmen wir das Ausdauerkriterium, 350 Kilometer kann man mal machen. Hat man früher auch gemacht.
1: Ja, wir haben ja beim Diro schon sehr lange Etappen auch noch. Unten in Süditalien auf dem italienischen Festland, genau, wenn wir dorthin kommen nach diesem kleinen Ausflug nach Sizilien, das wird dann die siebte Etappe sein am 15. Mai. Da haben wir 223 Kilometer, aber vielleicht noch kurz, bevor wir zu diesen Distanzen auch gerade in der letzten Woche kommen, da haben wir nämlich dann schon wirklich lange Etappen mit 250, 209, 202 Kilometern und so weiter und so fort. Sprechen wir mal über diese wunderschöne Bergankunft, die findet nämlich relativ früh beim Giro d'Italia statt. Bereits am fünften Tag zwischen Enna und dem Etna, die ist 150 Kilometer lang und da ist es ähnlich wie bei der Tour de France im nächsten Jahr. Da ist es die vierte Etappe, beim Giro die fünfte Etappe, gleich mit einer Bergankunft. Da waren wir schon einmal vor zwei Jahren und der Etna ist wie viel Meter hoch? 1770 oder sowas, ne?
0: Ja, so in der Richtung 1800, glaube ich, hatte ich mir irgendwann mal aufgeschrieben Oder können wir auch fünf gerade sein lassen. Ähm wie, wie genau, man, man ist nicht zu sehr ins Detail gegangen, man hat die Strecken von, von A nach B vorgestellt, aber wie genau im Detail die ganzen Dinge aussehen, den Ätna, den kann man ja auch von verschiedenen Seiten anfahren. Ja, den
1: Ätna wird man von einer anderen Seite anfahren, wie eben vor zwei Jahren, damals ist man über das Observatorium von der Südseite gekommen, dieses Jahr kommt man wohl von der nördlichen Seite, also das werden wir aber sehen, wie gesagt am 13. Mai wird dann diese Etappe hinauf zum Ätma stattfinden.
0: Ja, Pian Carvalho ist auch wieder mit drin, übrigens hat er, da, das ist doch da schon in der zweiten Woche, Mauro Weni gesagt, diese zweite Woche, das ist eine Peter Sagan-Woche und wenn man sich da auch mal so das, die Etappenprofile anschaut, ist das in der Tat etwas für Peter Sagan, der hat sich aber gleich erstmal zurückgehalten, ist ja auch noch ein weiter Weg bis dahin, aber man kann ja im Oktober nicht sagen, wie man sich im Mai nächsten Jahres fühlt, auch vor allem weil es im nächsten Jahr die Olympischen Spiele gibt. Die Tour de France hat kalendarisch gesehen ein größeres Problem, aber auch das war Thema bei der Präsentation des Giros, dass man gesagt hat, man ist sich bewusst, da ist einfach ein Olympisches Jahr. Und dass es eben auch Fahrer gibt, die eine ganz andere Vorbereitung auf diese Olympischen Spiele wählen werden, werden dann entweder unterschiedlich fit sein, werden entweder da sein oder gar nicht da sein. Also auch das dessen ist man sich bewusst, dass das passieren wird.
1: Ja, das kann durchaus der Fall sein. Zwischen dem Ende der Tour de France und dem Olympischen Straßenrennen am wievielten? 25. August ist gerade mal eine Woche Zeit. Und das wird sicherlich sehr schwierig werden. Apropos olympische Spiele. Einige Rennfahrer, Jakob Fulsang zum Beispiel, auch Christopher Froome, die waren zuletzt beim Kriterium in Saitama vor Ort und haben sich dort eben nicht nur gezeigt vor dem japanischen Publikum, sondern haben auch einen Teil der Strecke des Olympischen Straßenrennens angesehen. Aber darüber werden wir auch noch reden. Allerdings vielleicht auch zu einem etwas späteren Zeitpunkt. Wir waren in Piancavallo, Marc in Bezug auf den Giro d'Italia. 24. Mai, 15. Etappe wird das sein. Und was dort vielleicht ganz dolle sein wird, das ist der Start dieser Etappe auf dem Flugfeld der Frecce Tricolore. Das ist diese Kunst. Kunstflugstaffel des italienischen Militärs, also auch das wird etwas ganz Besonderes sein und Piancavallo, das ist eine 15 Kilometer lange Steigung, 1998 siegte dort Marco Pantani 2017, das ist also noch nicht ganz so lange her, der Spanier Michelander, aber wir gehen noch mal ein bisschen weiter nach oben, Marc, und reden vielleicht über Etappen, Ja, wie diese Zeitfahrkilometer beim Giro d'Italia, wir haben über das Auftaktzeitfahren in Budapest gesprochen, dann gibt es vor der in Piancavallo auch ein Zeitfahren über 33,7 Kilometer. Das wird zwischen Corneliano und Valdobiadene ausgetragen. Und das ist wirklich relativ schwer, nicht super schwer, kein Bergzeitfahren, aber auf einem hügeligen Parcours.
0: Und dann haben wir noch ein Zeitfahren, Mailand. Also, das, was, ähm, wo die Sprinter bei der Tourpräsentation schon so ein bisschen äh, geguckt haben, dass es ihnen nicht gefällt. Äh, beim Giro, denke ich, da wird es den einen oder anderen geben, der sagt, das sind mir zu viele Zeitfahrkilometer.
1: Da habe ich ja nie ja. eine Schnitte. Ja, das ist schon ordentlich. Ne? Dieses letzte Zeitfahren am 31. Mai, das ist die 21. Etappe beim Giro, ist 16,5 Kilometer lang. Also es sind schon sehr, sehr viele. Unterm Strich 58,8 Zeitfahrkilometer beim Giro. Da kann man auch sagen, sechs Etappen, die wahrscheinlich in einem Spring zu Ende gehen werden. Und dann haben wir eben schwere Etappen. Das sind, glaube ich, über zehn mit mehr als 200 Kilometern. Da sind wir wieder bei den Distanzen. Also wenn man das alles mal zusammensetzt, wird das wirklich ein sehr, sehr schwerer Giro d'Italia werden. Und wir haben ja auch einen der höchsten Punkte beim Giro. Und die haben wir dann in der letzten Woche gewohnheitsgemäß beim Giro d'Italia in der letzten Woche. Und der höchste Punkt beim Giro, der wird dann am zweitletzten Tag, wird es sein? Nein, ich lüge. Am... 18. Etappentag wird es sein, wenn man dort nämlich auf das Stilste Joch hochfährt, 2760 Meter hoch. Das ist dann beim Giro d'Italia auch Cima Coppi, also der höchste Punkt beim Giro 2020.
0: Ja, die dritte Woche beim Giro wird sehr berglastig sein. Da verfällt man dann wieder in so ein klassisches Konzept. Am Anfang haben wir noch gedacht, wow, hm. Budapest, Ungarn, dann der Nachtflug, kurze Etappen, ist ein neuer Einstieg, aber irgendwie, äh, man verfällt dann wieder in dieses alte Ground-Tour-Muster, man hat sich da nichts Neues einfallen lassen, so wie bei der Tour de France, wo man gesagt hat, so die letzte Bergetappe das ist nicht die vorletzte Etappe, die wir haben werden, sondern die wird noch weiter äh, in die Tour hineingesetzt. Äh, hier ist es so, man endet wirklich wieder mit den Bergen. Das heißt also, die Bergfahrer haben dann die Chance, eigentlich das, was sie beim Zeitfahren liegen lassen oder liegen lassen werden mit dem Blick auf Mailand, dann eben äh, herausholen können. Dann eben noch das Zeitfahren mit Mailand. Also da gab es nicht wirklich irgendwas Überraschendes. Da hatte ich Mauro Weni ein bisschen mehr zugetraut, weil eigentlich ist das ein sehr progressiver Mann, der viele neue, gute, frische Ideen hat, sie einbinden möchte to in diesem Jahr war ja das Thema, in San Luca zum Beispiel, könnte es mal einen virtuellen Prolog geben. Bei einem Giro Detail hat er gesagt, ja, das wird kommen. Irgendwann wird das da sein. In diesem Jahr wird es nicht da sein. Aber man hat gesagt, man wird ähm, mit Swift diese Zusammenarbeit noch mal intensivieren. Man wird auch generell, was das digitale Angebot anbelangt, äh, sich noch mal ein bisschen besser aufstellen. Noch mehr Live-Grafiken für die Fernsehzuschauer. Äh, noch mehr Möglichkeiten auch zusätzlich zu dem Fernsehbild per Smartphone, Daten abrufen zu können. Also das hat man versprochen, das hat der Chef der Reihe Fabrizio Salini eben auch äh, versprochen, das wird alles kommen. Naja, und die Frage mit dieser äh, virtuellen Etappe, die es dann auch für die Radprofis geben wird, ist, ist in, vielleicht in der Tat eine Frage der Zeit. Dieses Mal ist man eben nochmal klassisch geblieben.
1: Ja, was es gibt beim Giro d'Italia ist auch ein kleiner Schotterabschnitt, der wird eben genau am 28. Mai dann zu sehen sein. Das ist eine Etappe Ankunft. Eben wir haben schon über den Stilfse, über das Stilfser Joch gesprochen, die dort drüber führt. Am Ende sind wir dann an den Laghi di Cancano und dort werden sich ein paar Zuschauer, vor allem die, die sich für den Frauenradsport erinnern und interessieren, daran denken, dass Annemiek van Vleuten, das ist genau die Dame, die dieses Jahr in Yorkshire Weltmeisterin wurde, dort nämlich 2019 auch dieses Jahr die Königskönigin Etappe des Giro Rosa, also der italien der Frauen gewonnen hat, hat damals auch das Rosa-Trikot übernommen, darüber wird man dann nächstes Jahr sicherlich auch noch mal sprechen können. Und vielleicht noch ein Hinweis auf die längste Etappe. Die haben wir dann im Rahmen der 19. Etappe nach Asti. Sicherlich auch etwas Schönes. Allerdings ohne Bergwertung dieser drittletzte Abschnitt der Italienrundfahrt. Und wenn wir nochmal bei den Schwierigkeiten sind, Marc, eine ganz besondere Etappe. Da sind wir wieder in deiner Region bei den Wintersportarten. Müssen wir auch nochmal ansprechen. Diese Etappe zwischen Alba und Sestriere. 200 Kilometer lang am 30. Mai. Zweitletzte Etappe. Also das ist der 20. Abschnitt. Denn da fahren wir über den Colledena-Le. Col del Agnello, 2740 Meter hoch. Dann haben wir den Col di Isua, das heißt, wir kommen nach Frankreich hinüber. Dann haben wir Mont Genève zurück nach Italien. Das wird ein sehr, sehr schöner Abschnitt werden und diese Bergankunft dann in Sestriere, Da geht es am Ende noch mal circa 11 Kilometer hinauf und das ungefähr mit 5000 Höhenmetern. Also auch das am zweitletzten Tag noch mal ein verdammt schwerer Abschnitt. Und Nibali, der hat ja schon gesagt, was er nicht so besonders schön findet, das ist eben genau das von dir angesprochene Zeitfahren in Mailand. Er findet das nicht so dolle, wenn du so schwere Etappen in den Beinen hast, gerade einen Tag zuvor und dann noch so ein Zeitfahren, da wird, so meint Nibali das, nicht mehr so viel passieren können
0: ja vom Wintersport in dem Wintersport also Sestriere 2006 als Turin die Olympischen Spiele ausgerichtet hatte damals mit den alpinen Wettbewerben bedacht und dann eben zum 78. Mal kommt man mit dem Giro nach Mailand am letzten Tag des Giro d'Italia 2020 und da will man natürlich auch wieder Werbung machen für Olympia 2026. Da hat ja Mailand mit Cortina D'Ampezzo zusammen den Zuschlag bekommen. Man hat sich da gegen die schwedische Konkurrenz durchsetzen können. Und so wie man das in diesem Jahr beim Giro d'Italia gemacht hat, indem man zum Beispiel gut mit Antholz, mit dem Biathlon Center zusammengearbeitet hat, geben und nehmen, der Giro war beim Weltcup in Antholz bei den Biathleten, die waren dann wiederum beim Giro gewesen, ähm, macht man das jetzt eben mit Olympia. Mailand soll noch mal Pauken, Werbung machen für die Spiele in sieben Jahren. Jo,
1: ja, war es das von haben wir ja noch, Genau. <lacht> oder?
0: Schieß los. Nee, wollte sagen, dann haben wir ja noch äh, Jörg Ludewig. Der wollte unbedingt was zu Tour de France sagen. ganz traurig geguckt und da sage ich, ja, <lacht> gut, okay, dann darfst, du, dann darfst du was zum Giro d'Italia sagen. So mal aus seiner Sicht äh, mal, ich äh, jetzt haben wir unsere Meinung gesagt, jetzt darf der Lude auch mal.
1: Tja, das ist wirklich gelungen meiner Ansicht nach, äh, auch im direkten Vergleich zu den Kollegen in Frankreich. Meiner Ansicht nach zumindest eigentlich eine bessere Auswahl. Klassisch ja, aber es muss ja nicht immer schlecht sein. Toller Start in Ungarn und dann wirklich direkt zum Etna hoch. Die Idee mit dem Nove Colli, neun Berge zu fahren, auf den Spuren der Hobbyfahrer, quasi das 50-jährige Jubiläum dieses tollen Gran, Fondi, Gran Fondo zu feiern und dann, in Mailand vor dem Dom auf einem Zeitfahrrad das Ding zu Ende gehen zu lassen. Das, finde ich, bringt richtig Spannung bis zum letzten Zielstrich. Ich glaube, da ist für jeden was dabei und ja, Fazit, klassisch muss nicht immer schlecht sein. Ja, dann wollen wir das Ganze beim Giro nochmal zusammenfassen. Also es ist die 103. Austragung der Italienrundfahrt zwischen dem 9. und 31. Mai, 3580 Kilometer. Das längste Teilstück 250 Kilometer. Wir haben drei Zeitfahren, insgesamt 58,8 Kilometer. Und da sind wir in Budapest zu Beginn der Rundfahrt. Wir sind am Ende dann in Mailand, dort wird der Giro d'Italia also zu Ende gehen. Freuen wir uns einfach mal darauf und wir werden schon noch den Giro d'Italia, wenn die Etappen ganz genau feststehen, so Stück für Stück überarbeiten. Aber Marc, da haben wir auf der anderen Seite noch so viel Zeit, um das Thema dann nochmals aufzubereiten
0: gibt eine Menge andere Fahrradrennen, die davor noch stattfinden, unter anderem Tour of the Alps, früher Giro del Trentino. Man hat sich ja mittlerweile dazu gemausert, ja wirklich auch eine ernsthafte Vorbereitung auf den Giro d'Italia zu sein und da sind wir wieder beim Thema kurze Etappen. Im Schnitt ist diese Ausgabe, es ist die vierte Ausgabe der Tour auf die Alps, wenn wir jetzt alle Etappen zusammenfassen und teilen, 143 Kilometer pro Etappe lang. Das wabert und variiert natürlich, aber da sind wir wieder bei dem Punkt, ich habe die ja in diesem Jahr auch schon begleitet, die Tour auf die Alps äh, partiell, muss ich sagen, also die macht mir wahnsinnig viel Spaß, eben auf Grund der Kürze dieser Etappe, besser könnte es ja schon gar nicht gehen. Und da ist eben nicht diese Langeweile drin, dass du sagst, so, da hast du erstmal eine Fluchtgruppe für fünf Fahrer, die sind weg zehn Minuten und irgendwann werden die wieder zurückgeholt. Nee, hier ist es dann wirklich, da sind dann auch die Teamleader vom ersten Moment an gefordert, Butter bei die Fische zu packen. Und das macht diese Tour auf Seealp so interessant, zusätzlich zu dem Fakt, dass man sich auch streckenteilmäßig natürlich dem Giro d'Italia so annähert, dass man sagen kann, ja, ich kann mich darauf vorbereiten. Es wird nicht nach jedermanns Gusto sein, natürlich, geht auch gar nicht anders, aber äh, viele der, der großen Lieder, die auch den Giro anpeilen, glaube ich, die werden wir da sehen.
1: Ja, ganz bestimmt. Ist eine tolle Rundfahrt. Diese Tour of the Alps, du hast ja schon darüber gesprochen, was so die einzelnen Etappen betrifft. Ich finde auch, landschaftlich ist es eine tolle Rundfahrt, oder? Denn wir sind in Brixen, Innsbruck, wir sind im Kaunatal zum Beispiel mit dieser Rundfahrt. Wir sind am Ende am Gardasee, in Riva del Garda. Dort wird diese Rundfahrt dann zu Ende gehen und by the way zu Ende gehen. Und Tour of the Alps, das bedeutet ja auch Höhe. Da sind nämlich 13.000 Höhenmeter innerhalb dieser fünf Etappen, also es ist schon eine ordentliche Kategorie und unterm Strich haben wir dann 700, nein doch 720 Kilometer, die dort zu fahren sind. Aber lass wir doch mal einen zu Bord kommen, Marc, der sich dort in dieser Region sehr gut auskennt, vor allem in der Region Innsbruck, denn dort arbeitet er, dort ist er groß geworden, Tommy Roegger.
2: Es geht los in Südtirol, in Brixen. Die erste Etappe geht dann über den Brennerpass nach Innsbruck, wo ähm, vor der Hofburg äh, das Ziel sein wird. Gleiche Ziellinie. Äh, wie bei der Weltmeisterschaft 2018. Kennen wir alle sehr gut. Aber es wird jetzt eher eine moderate Etappe sein. Warten wir da, man da eine größere Gruppe, beziehungsweise ein Feld, das da um den Etappensieg sprinten wird. Es geht dann von Innsbruck ins Kraunertal mit drei Bergprüfungen. Also da ja, heißt schon mal, gehörig klettern ist sicherlich mit der Etappe vier die schwierigste Etappe dieser Tour auf der Alps. Und da wird sich dann schon mal eine erste äh, ja, Vorentscheidung im Gesamtklassement dann ergeben. Am nächsten Tag geht es dann auf der dritten Etappe von Imst nach naturs Da verlassen wir dann Nordtirol und gehen nach Südtirol rüber. Auch eine sehr wellige und hügelige Etappe, 165 Kilometer lang. Auf der vierten Etappe geht es dann von naturs nach äh, Valle delle Chiese, Pieve di Bono, äh, sicherlich die schwerste Etappe, die Königs-Etappe. Äh, es werden hier auch Etappenabschnitte gefahren, die dann auch beim Giro d'Italia auf der Stelvio-Etappe mit dabei sein werden und sicherlich für die Profis ganz interessant, äh, diese Region dann kennenzulernen. Ja, und die letzte Etappe geht dann von äh, Valladelle Chiese nach Riva del Garda, wo am wunderschönen Gardasee dann äh, der Zieleinlauf erfolgen wird und äh, ja dann der Sieger seine Trophäe entgegennehmen kann und hoffentlich sich den letzten Formschliff den äh, Giro d'Italia geholt hat. Ja, ich habe es vorhin
0: schon mal gesagt, ähm, ganz neu ist dieses Kind Tour auf die Alps nicht, halt nur bekannt unter einem anderen Namen gewesen, Giro del Trentino, hatte aber auch einen bestimmten Grund, warum man das Kind umgetauft hat, denn ja klar, wir haben das vorhin auch beim Giro d'Italia gesagt, man blickt natürlich immer mit einem Auge auch auf den touristischen Nährwert und äh, Carsten, du warst ja auch bei der WM in Innsbruck gewesen, das heißt also auch hier Thema nochmal Nachhaltigkeit, äh, man möchte ja von dieser diese Atmosphäre, die man damals aufgebaut hat, auch weiter nachhaltigen nutzen können.
1: Das ist ganz, ganz wichtig, dass man eben dort in Innsbruck, in Tirol, in dieser gesamten Region diese Nachhaltigkeit der WM noch weiterhin unterstützt, dass man dran bleibt und nicht irgendwann den Faden verliert, so wie das ja in einen, einigen Regionen schon mal der Fall war in der Vergangenheit. Und auch zu diesem Thema hat Tommy Roecker, der ja in Kramsach wohnt bzw. in Innsbruck arbeitet, nochmal was Entsprechendes dazu gesagt.
2: Die drei Tourismusorganisationen der Länder Südtirol, Trentino und Tirol haben sich eben vor vier Jahren entschlossen, in diese Rundfahrt zu investieren, damit man den Alpenraum, unsere schöne Region im Endeffekt noch besser präsentieren kann. Ist ja, wie gesagt, ein sehr wichtiges Rennen, ein renommiertes Rennen und auch als, sag mal, nachhaltiges Projekt der Weltmeisterschaft ist es für uns in Tirol natürlich auch wichtig, dass man im Inter internationalen Profiradsport nach wie vor vertreten ist und ein dementsprechend tolles Rennen äh, vorzeigen kann. Wir merken das auch, weil sehr viele äh, Regionen äh, bei uns im äh, schönen Tirol immer wieder mitmachen wollen, sei das heißt es das Alpachtal, Kufstein oder heuer das Kaunertal. Es äh, ist für uns natürlich eine äh, tolle Sache, mit diesem Rennen unser äh, schönes Land zu bewerben. Ja, dieser Podcast ist natürlich nicht irgendwie so lieblos
0: zusammengeschustert. Die ganze Geschichte hat ja Hand und Fuß. Jetzt waren wir schon zweimal auch ein bisschen touristisch unterwegs. Jetzt werden wir ganz touristisch unterwegs sein. Wir haben ja mal anfangs gesagt, dass dieser Windkante-Podcast von uns sich nicht nur mit dem Profisport auseinandersetzt, sondern wir werden noch viele andere Aspekte des Radsports mal in Betracht ziehen. Kommen wir mal zum Radtourismus. Denn in der vergangenen Woche, da hat es in Duisburg den ersten deutschlandweiten Kongress in Sachen Radtourismus gegeben. Nur mal so ein paar Zahlen, um mal zu veranschaulichen, wie bedeutsam der Radtourismus in Deutschland insgesamt mittlerweile ist. 9,2 Milliarden Euro Bruttoumsatz pro Jahr macht man eben damit. Es gibt 76.000 Kilometer an Radwanderwegen in ganz Deutschland. 250 Radfernwege. 5,5 Millionen Menschen nutzen die Angebote, die es gibt, um ganz einfach mit dem Fahrrad entspannt unterwegs zu sein. Und äh, ja, ein Trendsetter ist da unter anderem das äh, Ruhrgebiet. Das liegt aber auch, Carsten, in der Natur der Sache, dass es ja hier den Strukturwandel gegeben hat. Es sind ja damals, äh, nachdem die Zechen eingestellt worden sind, ähm, viele dieser kleinen Eisenbahntrassen, die man hatte, um zum Beispiel die Kohle zu einem Kraftwerk zu bringen, von einem Bergwerk aus, umgewandelt worden In Radwanderwege und da hat man natürlich viel Raum und Platz gehabt, dem Radtourismus da auch einfach äh, ja, einen Ort zu
1: geben. Ich finde das klasse, wenn so gearbeitet wird, auch in meiner Heimat, im Bergischen zum Beispiel, gibt es ja solche ehemaligen Bahntrassen, die gibt es noch in ganz anderen Regionen, die man dann asphaltiert hat. Wunderschön zum Radfahren, vielleicht auch nicht asphaltiert, dann hat man guten Schotter, tolle Straßen. Aber auf der anderen Seite muss man auch sehen, in diesem Bereich ist trotz dieser Zahlen, die du gerade genannt hast, Marc, noch sehr, 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 sehr viel zu tun. Man redet ja auch von diesen sogenannten Fahrradautobahnen, von den Highways, die morgens vor allem dann auch für Pendler genutzt werden können, die gerne mit dem Fahrrad ins Büro fahren, zur Arbeit fahren und das ist ja gerade heute bei den ganzen Pedelecs und E-Bikes ein wichtiges Thema und da finde ich aber auch, muss man noch ansetzen, Tourismus hin und her, die Zahlen sind auch wichtig, man kann zum Teil eben auch von der Gastronomie, von der Hotellerie leben, aber auch da eben für den ganz Normalen, der von zu Hause zur Arbeit fahren möchte und wieder zurück muss, noch einiges getan werden in Sachen Fahrradfahren oder auch in den Städten zum Beispiel, dass es weniger Unfälle mit Fahrradfahrern gibt. Ich denke und nimm da immer wieder gerne die Niederlande heran. Da ist das mit dem Fahrrad unterwegs sein sowas von schön, sowas von traumhaft. Du hast ja selber eine Weile dort an der Ecke gelebt und weißt, wie sich das anfühlt, in Holland in die Niederlanden Rad zu fahren.
0: Ja, und ähm, da kommen wir wieder auf das Ruhrgebiet zurück. Man muss natürlich, aber nicht nur alleine das Ruhrgebiet ist davon betroffen, sondern auch andere grenznahe Regionen in Deutschland. So ein bisschen die Ellenbogen ausfahren, denn man weiß ganz genau, ja auch andere haben was zu bieten. Die Österreicher, die Schweizer, die Niederländer zum Beispiel. Und wir haben ganz einfach mal von Ruhrtourismus den Abteilungsleiter Aktivtourismus Christoph Loritz gefragt. ja Welche Weichen sind denn für die Zukunft gestellt worden, auch mit dem Blick eben auf diese Konkurrenz aus den Nachbarländern, um sich da behaupten zu können?
3: Eine zentrale Frage, die im Hinblick auf Konkurrenz äh, diskutiert wurde, war die Frage, ob man nicht eben, weil Radtourismus bisher eine regionale Aufgabe ist, eine bundesweite Geschäftsstelle, ein bundesweites Büro einrichtet, was wirklich äh, Radtourismus auch insbesondere im Infrastrukturbereich äh, koordiniert, dass also einheitliche Standards in Deutschland gelten, Beschilderungsstandards, äh, Wegequalitäten das war so die zentrale Fragestellung, die im Raum stand, wo auch das Bundeswirtschaftsministerium in äh, Person von Frau Lamberg, der Radverkehrsbeauftragten, äh, Mittel in Aussicht gestellt hat, dass wir da ganz positiv gestimmt sind. Ansonsten wurde eher allgemeiner äh, mit Blick in die Zukunft über Trends diskutiert. Äh, wo geht es im Bereich Digitalisierung hin? Äh, welche Rolle spielen auch Barrierefrei, Barrierefreiheit etc. Äh, für den Radtourismus zukünftig eine Rolle und äh, ja, Niederlande wurden eigentlich in dem Falle nur beleuchtet, ähm, dass wir eine, in einem internationalen Forum auch äh, den Kollegen der Niederlande da hatte, da hatten, der ein bisschen erzählt hat, wie denn das Radtourismus Marketing bei ihm vor Ort läuft. Wir kommen nochmal auf das Thema.
1: Tourismus zu sprechen, Marc, du hast gerade auch Österreich nochmal erwähnt und ich, ich will jetzt nicht der österreichische Experte sein, um Gottes Willen. Aber was in Österreich natürlich schon mal im Vergleich zu Deutschland ganz anders läuft und deshalb sind, sind die Deutschen, was eben gerade die Fahrradwege betrifft, die Möglichkeiten für Fahrradfahrer, da ein bisschen hinterher. In Österreich gibt es keine Automobilindustrie, da gibt es kein VW, da gibt es kein Porsche, Mercedes, was haben wir noch, BMW und Audi, all das, was dazugehört. Insofern wird der Tourismus dort Anders unterstützt, anders geprägt wie bei uns in Deutschland und wenn das bei uns irgendwann mal auch so sein sollte, dass man weiß, Mensch, mit den Fahrradfahren, mit den Wanderern zum Beispiel auch, da können wir auch irgendwo Geld verdienen, der Tourismus ist für uns ganz, ganz wichtig, dann wird man auch gerade solche Fahrradwege vielleicht in Zukunft auch noch ganz anders unterstützen.
0: Ja, und was noch mit dazu kommt, das ist aber auch ein klassisch deutsches Problem, ist diese Dezentralisierung. Ja, also bislang war Radtourismus eigentlich eher eine Geschichte für die jeweiligen Regionen. Deswegen hat es auch so lange gedauert, bis es jetzt überhaupt diesen ersten nationalen Radtourismuskongress in Duisburg gegeben hat, weil jeder irgendwo in seiner kleinen eigenen Blase war. Gucken wir nur mal auf Nordrhein-Westfalen, das Ruhrgebiet hat sich da selber vermarktet. Man hat zwar Anknüpfungspunkte ins Münsterland, ins Siegerland, nach Ostwestfalen, wo auch immerhin. Aber im, im Großen fehlt es eigentlich an einer Zusammenarbeit auf deutscher Ebene, auch weil die Grundvoraussetzungen ganz, ganz andere sind. Im, im Ruhrgebiet zum Beispiel, da hat man ja auch nochmal politische Organisationen, die da im Hintergrund stehen, wo man Synergien knüpfen kann, die es in anderen Regionen Deutschlands gar nicht so gibt, wo sich zum Beispiel einige Regionen selber um alles das kümmern müssen, was mit Radfahren, Radtouristen, zu tun hat. Das ist dann auch nochmal ein feiner Unterschied. Aber vielleicht hat man jetzt den ersten Schritt, den richtigen Schritt in diese Richtung gemacht. Und dann können wir auch nochmal den Christoph Loritz fragen, was denn im Moment so aktuelle Projekte sind.
3: Ja, da ist in erster Linie eben unsere neue Dachmarke Ruhe, Ruhe, die wir jetzt mit Hilfe von Fördermitteln in den letzten drei Jahren erstmal aufgebaut haben und ein bisschen am Markt bekannt gemacht haben. Da geht es jetzt natürlich darum, dass das nicht so eine ja, ein, zwei, drei Jahresgeschichte war über die Fördermittel, sondern da ist jetzt die große Herausforderung, das Projekt zu etablieren, dauerhaft am Markt zu halten und äh, den ehrgeizigen Anspruch, den wir auch an uns haben. Wir wollen eine führende Radreisedestination in Deutschland sein und wollen mit dem Ruhrgebiet, mit dem Radrevier Ruhr sicher in den Top 3 der beliebtesten Radreiseregionen, ja, nicht nur mittelfristig, sondern eigentlich auch schon kurzfristig, landen. In dem Zusammenhang ehrgeizig sicher die geplante, Zertifizierung als ADFC-Radreiseregion. Das haben bisher nur in Deutschland ländliche Räume geschafft. Also wir wären der erste urbane Raum, der diese Zertifizierung erhält, wo wir verhalten optimistisch sind, dass wir das vielleicht im nächsten Jahr sogar schon schaffen. Und ein weiteres Projekt, was wir hier im Hause haben, was sicher durchaus ehrgeizig und auch zukunftsweisend ist, läuft so ein bisschen unter, dem, unter der Bezeichnung Römer-Lippe-Route-Digital. Da geht es darum, einen Radfernweg wirklich mit einer vor Ort ähm, mit einer digitalen Vorortinfrastruktur äh, zu versehen, um einfach mal im Rahmen eines Pilotprojekts rauszukriegen, ähm, woran wäre der Radgast über eine herkömmliche App hinaus äh, an digitaler Unterstützung interessiert. Und da sind wir jetzt äh, mit Unterstützung des Bundesverkehrsministeriums in den nächsten drei Jahren äh, dran, äh, dass wir da entsprechend das Pilotprojekt so weit führen, dass wir wirklich auch aussagekräftig nachher sagen können, dieses Thema Vor-Ort-Digitalisierung ist ein Zukunftsthema oder nicht. Wir sind noch nicht ganz am Ende mit unserer neunten Episode des Podcasts Windkante, wollen noch auf eine
1: spezielle Disziplin zurückblicken, auf eine ganz wunderschöne Disziplin, finde ich einfach, nämlich auf die Bahnwettbewerbe. Wir haben ja schon von den Sechstagerrennen was gehört, da wurde das erste schon gestartet, das ist in London zu Ende gegangen. Elia Viviani hat übrigens dort gewonnen. Und äh, ja, die nächsten Sechstagerrennen stehen auch auf dem Programm, aber viel, viel wichtiger für die Bahnradsportler sind zum Beispiel auch jetzt die Weltcups, die abgehalten werden. Das heißt, man beginnt jetzt am 1. November mit dem ersten Weltcup in der Wintersaison 2019-2020 in Minsk. Dann der nächste Weltcup, der wird dann schon zwischen dem 8. und 10. November in Glasgow in Großbritannien stattfinden, dann gibt es noch einen im November in Hongkong, dann noch in Cambridge, Neuseeland, Brisbane, Australia und dann haben wir noch in Milton, Canada den letzten Weltcup zwischen dem 24. und 26. Januar 2020. Aber was diese Weltcups für einen Stellenwert haben, wozu sie sich wichtig sind, das wird uns jetzt einmal der Bundestrainer der Langzeitspezialisten, der Ausdauerspezialisten, also der Verfolger zum Beispiel sagen und das ist Sven Meyer.
4: Ja gut, also die kommenden Weltcups jetzt oder sage ich mal jetzt die komplette Bahnsaison ist äh, jetzt natürlich die zweite Hälfte der Olympia das heißt ähm, im Prinzip gleiche Zielstellung wie letztes Jahr, wir müssen uns da gut platzieren, müssen jetzt die Position, die wir, die wir eingefahren haben, müssen wir absichern und ähm, ja, dann, dann heißt es jetzt natürlich Gas geben, gegebenenfalls ja, je nachdem wie es läuft, da nochmal strategisch dann auch denken, vielleicht auch nochmal einen Weltcup fahren, der jetzt nicht so gut in die Planung reinpasst. Ähm, sag mal, letztendlich ist jetzt alles äh, ja, auf die auf die -Quali getrimmt. Ganz ganz wichtig wird natürlich nochmal die WM. Ähm, dadurch, dass von, äh, von den Weltcups, die wir fahren können oder müssen, nur drei Stück in, die, in das Olympia-Ranking eingehen, äh, ist natürlich immer ungünstig, dass sich da alles dann verteilt. Also es kann durchaus passieren, dass mal eine Nation irgendwo einen Weltcup erwischt, wo niemand da ist, wo man dann halt, ja, sag ich mal, ein gutes Ergebnis geschenkt bekommt. Ähm, aber bei der WM sind halt dann wirklich alle vor Ort. Das heißt, die WM ist ja auch, ja, abgesehen, also die, die, die kontinentalen Meisterschaften sind ja eigentlich auch, ja, sind über die Kontinente verteilt. Also die WM ist wirklich der einzige Wettkampf, wo alle Nationen eins gegen eins dann fahren. Da sind auch nochmal die, die Abstände zwischen den einzelnen Platzierungen dreimal so hoch wie bei den Weltcups. Also die WM wird am Ende das, das Züngen an der Waage sein. Ähm, ich denke, ähnlich wie wir es auch letzte Saison gesehen haben, ich gehe davon aus zu werden. Im Vierer sicherlich vor der WM, ja, wird sicherlich knapp vom Ranking her. Da muss man mal sehen, wo wir dann stehen. Aber für uns hat da die WM auch nochmal einen ganz, ganz besonderen Stellenwert. Also versuchen wir uns da so auszubalancieren, dass wir eine gute Weltcup-Saison fahren. Aber vor allem, dass wir auch immer die WM im Hinterkopf haben, um wirklich eine starke WM zu fahren.
0: Klar, diese Weltcup-Serie. Sie führt mehr oder minder dahin zu den bahnrad in Berlin vom 26. Februar bis zum 1. März. Ganz, ganz wichtig, die Qualifikation für die Olympischen äh, Sommerspiele. Ja, und wenn Sie auch noch Bock darauf haben, dass Ihnen der Carsten Miegelstein der Halle ins Ohr reinschreit, dann sind Sie da auch sicherlich gut aufgehoben. Ne?
1: Allerdings, das, ich finde das klasse. Das ist, äh, glaube ich, na, doch, müsste meine erste Weltmeisterschaft sein in dieser Art und Weise, die ich moderieren darf. Gemeinsam mit Stefan Rosiak werden wir dort am Mikrofon sitzen, in dem Fall im Berliner Velodrom an der Landsberger Allee. Ich freue mich auf jeden Fall auf diese Weltmeisterschaften. Hast du schon den Termin genannt? 26. Februar bis 1. März?
0: Ja, ja, ja. Habe hab ich schon genannt, damit ah. jeder ganz genau weiß, wie, wo und wann er Carsten Miegels persönlich kennenlernt. <lacht> ich freue mich drauf. Und dabei auch noch schön den Bahnradsport sehen kann. Apropos Bahnradsport und Olympia, nochmal eine ganz andere Facette. Jetzt gehe ich wieder zurück in mein Lieblingsthema Olympische Winterspiele. Auch da hatte es ja mal Überlegungen gegeben, obwohl ich da jetzt schon seit längerer Zeit nichts mehr von gehört habe, dass man gesagt hat, wir versuchen mal das olympische Sommerprogramm, das ja bis unters Dach vollgepackt ist, so ein wenig zu entzerren, indem wir zum Beispiel die Bahnradfahrer in die olympische Winterspiele hineinparken als Programmpunkt. Ich fand den Ansatz ja eigentlich sehr logisch. Erst einmal Bahnradwettbewerbe wie jetzt der Weltcup wir gehen jetzt in den Winter rein, es findet im Winter statt. Das ist das eine Argument. Zum anderen, ja, warum muss denn immer im Winter bei den Spielen alles auf Eis und Schnee stattfinden? Man kann eben auch solche Wettbewerbe dein auslagern, ist jetzt ein hässliches Wort, aber dort hin transferieren. Gut, jetzt wird es natürlich für den Veranstalter wieder kompliziert werden. Ähm, gucken wir mal auf die nächsten Spiele in Peking, ich weiß gar nicht, ob die so eine, so eine tolle Bahn jetzt noch haben, wie nachhaltig die nach ihren Olympischen Spielen vom Peking 2008 gearbeitet haben, in welchem Zustand diese Bahn zum Beispiel ist. Oder Mailand, Cortina, ob die überhaupt eine Olympia, müssen ja immer ne, Olympiamaßstäbe, Olympia-vernünftige Bahnen hätten da in der Region oder sogar noch eine bauen müssten.
1: Ganz, ganz wichtig, olympische Maße, gerade was die Radrennbahn betrifft. Übrigens auch ein Thema, Marc, können wir irgendwann, wenn es in Richtung olympische Spiele Tokio im nächsten Jahr geht, mal aufarbeiten. Was bedeutet das eigentlich, eine olympiafähige Bahn zu haben? Die muss zumindest mal, was das betrifft, 250 Meter lang sein. Die darf nicht kürzer sein, die darf nicht länger sein. Wichtiges Thema, werden wir uns notieren, vor allem in den nächsten Podcast, oder?
0: Das! Ganz genau, so machen wir das. Und, und bitte, liebe Bahnfahrer, keine Angst haben. Also ich möchte euch nicht auslagern in die Winterspiele. Wenn ihr darauf keinen Bock habt, kann ich das wir, natürlich auch verstehen.
1: Wir können auch die Crosser dazu nehmen. Das wäre doch mal etwas Querfeld ein, Crossrennen, das ist eine Sportart, die im Winter ausgetragen wird. Und die würde ja eigentlich zu den Olympischen Winterspielen passen. Aber ich weiß nicht, was Thomas Bach und seine Kollegen dazu sagen.
0: Ja, und ich weiß auch nicht, ob ähm, es nicht reicht, wenn die Niederländer im Eischnelllauf alles abräumen, ob die dann unbedingt noch Bock auf den Mathieu van der Poel haben nee, nee, zusätzlich. Nee. Ich nicht.
1: Der, fährt übrigens, der fährt übrigens in Westflandern am kommenden Sonntag sein erstes Crossrennen in diesem Winterhalbjahr. Apropos Mathieu van der Poel, fiel mir nur so ein.
0: Ja, mir fällt ein anderer großer Name ein, Mark Cavendish. Ist dir eine Herzensangelegenheit, über den nochmal reden zu wollen? ne?
1: Oh ja, weil ich es irgendwie besonders toll finde, dass Mark Cavendish jetzt nochmal einen tollen Vertrag gefunden hat bei bach -Rhein merida Denn für ihn persönlich ist das wohl sowas wie ein Homecoming, ein kleiner Traum, der für ihn in Erfüllung geht. Und ich würde mir für Mark Cavendish wünschen, dass er vielleicht dort anknüpft, wo er in der Vergangenheit schon mal war, nämlich bei seinen 34 Tour de France-Etappen sie er gerne erreichen möchte. Nämlich 30 sind es, den letzten Tour de France-Etappen-Sieg hat er 2016 eingefahren und seitdem immer wieder geplagt, zurückgeworfen von Krankheiten, von Sturzverletzungen. Lief einfach nicht so, wie sich das der 34-jährige Brite vorgestellt hat. Und wenn er jetzt bei bahrain Merida unter Vertrag ist, ich wünsche ihm, dass er irgendwann irgendwo nochmal zuschlagen kann. Aber auf der anderen Seite äh, wird es für ihn auch verdammt schwer werden. Der wird ja nicht jünger.
0: Nee, und es ist ja auch für ihn jetzt wirklich die letzte Chance, nochmal auf der Straße was umzubiegen. Und man hat es ja im letzten Jahr auch gehört, Tokio 2020, auch das ist natürlich, der weiß ganz genau, das ist das Ende von einer langen Reise. Also da nochmal und dann ist vielleicht auch der Deckel endgültig drauf auf dieser Karriere.
1: Toi, toi, toi. Wir drücken ihm den Daumen, genauso wie einem anderen Rennfahrer. Der ist allerdings noch sehr, sehr jung. Und ich spreche hier von Hannes Wilksch aus Luckau, aus Brandenburg. Denn er ist dieses Jahr Dritter bei den Europameisterschaften in der Mannschaftsverfolgung geworden. Gemeinsam mit seinem Teamkollegen Niklas Heinrich, äh, Tobias Buck, Gramko war doch mit dabei und äh, der Moritz Gretschke. Genau, das war dieser Vierer. Und die haben dann bei den Weltmeisterschaften in Frankfurt noch nochmal die Weltmeisterschaft gewonnen, also die Goldmedaille einfahren können. Das mit einem neuen Weltrekord. 4.000 Meter, drei Minuten, 58,793 Sekunden. Und warum rede ich über Hannes Wilksch? Denn er hat einen Vertrag bekommen bei der deutschen Sunweb-Mannschaft, beim Development-Team. Und das ist für den 17-Jährigen sicherlich etwas ganz Besonderes. Hat ja unter anderem auch im Saarland die Trophäe gewonnen. Also der ist nicht nur auf der Bahn schnell, sondern auch auf der Straße. Und mal gucken, was aus ihm wird. Aber wir haben ihn mal gefragt, was er sich denn vorstellt, was er sich vorstellt. Vor allem erhofft von diesem Vertrag bei der Sunweb Development Mannschaft.
2: Ich hoffe, dass ich mich als Fahrer, aber auch als Person weiterentwickle. und natürlich auch viele neue Sachen lernen werde. Egal ob auf dem Rad oder halt auch abseits des Rades. Um natürlich den Schritt zu Wörter etwas näher zu kommen. Ja, und die Zeit im Development Team stelle ich mir sehr gut vor, da wir eine echt gute Truppe sind. Und ich wünsche mir, dass wir viele schöne Momente miteinander
3: haben werden und auch tolle Erfolge feiern können.
1: Da drücken wir mal die Daumen, dass es also klappt mit einigen Erfolgen für das deutsche Sunweb-Development-Team, eben mit Hannes Wilk, der dort im nächsten Jahr unter Vertrag stehen wird. Und die Erfolge, die waren hier in den letzten Jahren wirklich schon sehr, sehr gut für diese Mannschaft. Nicht nur, dass Nils Ekoff, auch wenn am Ende disqualifiziert wurde, in Yorkshire Weltmeister geworden ist. Übrigens zu diesem Thema könnt ihr gerne noch mal in den achten Podcast der Windkante hineinhören. Da hat eben Sebastian Deckert, einer der Sportlichen Leiter der Development-Mannschaft von Sunweb, auch etwas zu diesem Thema gesagt. Auch mich Lena, Jurist, Rechtsanwalt, Sportrechtler, ist noch mal zu Wort gekommen und Rennfahrer, die es geschafft haben, vom Development-Team zur World-Tour-Mannschaft von Sunweb zu kommen, das sind unter anderem die Deutschen Florian Stork, Martin Salmon oder auch Max Kanter und natürlich klar der Niederländer Nils Eckhoff und die haben es geschafft und jetzt drücken wir einfach mal auch an dieser Stelle noch mal doll die Daumen für das Jahr 2020.
0: Das ist sie gewesen. Die neunte Episode von Windkante, dem Radsport Podcast. Wir werden weiter munter durch den Winter senden, denn wir haben uns ja jetzt ausgangs nochmal mit den jungen Fahrern beschäftigt. Wir wollen auch ja, in den nächsten Podcasts einige der jungen, frischen Gesichter für die neue World Tour serie auch noch einmal vorstellen. Wir werden aber auch nochmal mit dem einen oder anderen jungen Fahrer das Jahr 2019 aufrollen. Haben noch eine ganze Menge andere Themen. Das soll es jetzt aber für den Moment erstmal gewesen
1: sein und obligatorisch hat der Arsten das letzte Wort. Ich weiß gar nicht, wie ich zu Hause damit durchkomme, dass ich ständig das letzte Wort äh. haben darf. Ja, ich sage einfach Tschüss, vielen Dank fürs Zuschauen, bleibt der Windkarte treu, bis zum nächsten Mal, Servus, Adieu und Tschüss.